0: Adjosef ah, Stratios. Ah, Joseph Stratios. Já estamos aqui a desesperar. É? Está a encurtar o, o plafondilhas no Mediterrâneo. Episódio 38. E hoje, como vocês estão a ver, houve aqui investimento. Temos aqui um braço novo. Não eu, portanto eu, eu, eu continuo com os mesmos braços. Uh, não tive que ir à Estefânia inserir uma prótese. Temos aqui um novo braço de microfone, portanto, como podem ver no vídeo, é um braço que tem uma amplitude, reparem nisto. Oi! Não é? Olhem, vou tentar transmitir isto para o som, reparem o som ir-se embora, isto é o braço a deslocar-se para a frente. Som, 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 e agora volta. Som, 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 Viram? Tivemos aqui uma experiência imersiva 360, que no fundo é 720, porque 360 era só se fosse vídeo, como é áudio, vai para 720. Reparem como ele domina os múltiplos. Além disso, fones também, houve aqui um investimento. Portanto, usar o vosso dinheiro do Patreon, que não tenho. Portanto, no fundo, usar a mesada dos pais, que também já não recebo. Mas, já, yeah, fiz aqui um investimentozinho, porque uh, o pote também... Ah, e também comprei este shock mount, que é basicamente uma cena para isolar o som. É uma cena que liga o braço, de, do, portanto, o do braço do microfone, ou próprio microfone, para isolar as... as um, há vibrações na mesa, por exemplo, eu toco na mesa e o microfone não está a vibrar. Portanto, temos aqui, no fundo, o estúdio do maluco Beleza, cá em casa. E depois também comprei uma, uma membrana para o microfone, que a outra interferiu um bocado com a estética do vídeo, porque era um, um pop filter que me ocupava a cara toda, e de repente eu tinha uma, uma mini pizza da pizza à frente da minha cara. Bom, passada esta introdução, hoje o que é que nós vamos falar? Olhem, hoje queria começar aqui com a... pá, saíram aí as colocações da, da Universidade, não é que depois há sempre pessoas que fazem aquele humor nas redes porque há muita gente a partilhar, colocado Instituto Superior Técnico, curso de Engenharia Biomédica e depois há sempre aqueles, é? aqueles que são mais macaqueiros que fazem, colocado Bar do Fernando Instituição, levantar do copo que, é, que depois é, é rir, rir, rir e rir é aquele humor de rir mas o que é que eu queria falar? Epá, hum, ah, primeiro, não sei se estão a par aqui dos cursos Houve cursos que não tiveram nenhuma colocação. Que são aqueles cursos que estão aqui. Eu vou até vos vou. Tenho aqui um ou dois exemplos. Por exemplo, o curso de gerontologia no Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde de Bragança, teve zero colocados, gerontologia, que é. Epa, eu até vou ter que confirmar, mas eu acho que isto é. Isto é tipo meio o estudo dos velhos, não é? <risos> É tipo do envelhecimento, não é? Gerontologia ou do parentesco, não é? isso é a genética, calma. Gerontologia, exato, do envelhecimento. Portanto, é dos velhos. Exatamente. Portanto, é. Imaginem estudar as cataratas no olho, que por acaso, cataratas é um nome giro para doença. Não é? Porque é um nome de uma doença que, no fundo, também é um, um nome de um fenómeno da natureza. Não é? Uma catarata é uma queda d'água. Além de ser um problema na visão, é também uma queda d'água porque é que não temos mais nomes de doenças assim, não é? Podíamos investir mais, no, nomes bonitos de doenças, em vez de ser, não é? porque normalmente os nomes das doenças é tipo Parkinson, é? Alzheimer, que normalmente é o nome do gajo que descobriu, não é? Parkinson, Alzheimer, o, o Sida, que foi um gajo também, era o Fernando Sida, que também descobriu a doença. Uh, <risos> mas era giro, estes nomes são, mais, cataratas é um nome mais giro para doença, não é? É uma doença que apetece ter, tem cataratas no olho, tem aqui uma cascata no olho. Porquê é que não há uma... Tenho uma península no cotovelo, Temos é? de ter? Porque não? Uma doença... Olha, tem, o meu cotovelo tem três penínsulas, tenho uma, tem uma península ibérica no, no ombro, porque não? Estamos aqui a divagar, não é? Depois os cursos com médias mais altas, não sei se estão a par, primeiro curso, o curso com a média mais alta em Portugal foi Engenharia Aeroespacial, segundo curso com a média mais alta, Engenharia Física e Tecnológica. Eu acho que este curso não havia na minha altura. Não, não estou assim tão velho, calma. Depois o terceiro é, é, é Engenharia e Gestão Industrial. E eu vou-vos dizer, eu acho que isto, na minha altura, uh, que não foi assim há tanto tempo, o curso que estava a bombar, o curso com a média mais alta, era a Medicina. E eu até vos vou dizer que eu acho que há aqui um, um, um fenómeno que influencia isto. Que pode não ser o fenómeno mais importante, claro, mas influencia também, que é hoje em dia, o que é que está a bombar? Série de é ficção ci científica. Não é? tipo sci-fi, meio espacial, aliens isso. Portanto, eu não tenho dúvidas que isso influencia um bocado hum, a engenharia aeroespacial. Está aqui, é uma das variáveis que está em conta, porque, por exemplo, no, na minha altura, o que é que estava a bombar? Era o Dr. House, era a anatomia de Grey, e isso também influencia as pessoas a escolherem medicina. Não pensei que não. Aliás, eu quando estava em medicina, havia aquele clássico de, em todas as aulas de perguntar porque é que escolheram ir para a medicina, os professores, sobretudo nas práticas, perguntavam mais isto, e havia sempre alguém que dizia ah, e também por causa das séries, porque hoje em dia uma pessoa vê aquilo e uh, que depois é tudo uma fantochada, não é? Uh, na é, anatomia de greio, de repente estava um médico a pinar em cima de, do bloco operatório. Não é? Que, que é uma falta de higiene, não é? Que não acontece na vida real, devido que de repente haja um cirurgião, um cirurgião cardiovascular que depois de operar uma artéria aorta, uh, no mesmo sítio onde fez a operação, vai a pinar uma enfermeira. Uh, Pá, enfermeiro, vou-vos dizer, até, enfermeiro, bem, isto está a fluir muito bem, é só transições, estão a reparar, mas de facto, enfermeiro, hum, eu até tenho que ir ver a média, isto está, pá, isto está aqui, isto é um site bacana, isto é o público, não é, exato, que tem aqui as, as colocações, vocês podem pesquisar, depois quiserem pesquisar um bocadinho, isto até é fixe, enfermagem, qual é que foi a média de entrada em enfermagem? 13,6% a média mais exatamente, em Lisboa, em Lisboa a média mais alta para entrar em farmácia foi 13,6, e medicina é, para 18. Pá, eu acho que isto é a maior injustiça que pode existir. É pá, porque, uh, deixa-me cá procurar aqui uma analogia, imagina, o médico é tipo, é tipo um engenheiro, e o enfermeiro é tipo o trolha, que faz tudo. O um engenheiro está... Não no sentido pejorativo de ser o trolha, que, não é isso que eu é estou que a querer dizer. Imaginem, um o médico é o engenheiro com, com, a, pá, com aquele capacete branco na cabeça que tem só o projeto, de baixo do, enrolado debaixo do debaixo do braço, e o trolha é o gás, e o enfermeiro é o trolha que está ali a levar pedra e que está a fazer cimento. Depois de vez em quando mandam um uma uma doente. <risos> não, isso não acontece. Pá, porque... E, e há uma discrepância, tipo, 13,6 enfermeiro e 18 médico, não é? Tipo, os enfermeiros são os que fazem tudo no hospital. Pá, tudo também não, mas grande parte das tarefas, no fundo fazem as tarefas que os médicos não querem fazer, que são as mais difíceis. Uh, e depois, além disto tudo, ainda têm de usar crocs. Que é uma coisa também não é que se é capaz de ser o pior disto. Tem que usar crocs e muitas vezes aqueles crocos que eles, além de usarem crocos, ainda fazem, compram aqueles pinos para decorar nos crocos e metem tipo um crocodilo sabem um... estão a ver esses pins que há uh, um pin dela ou Kitty nos nos, nos crocs. se não viram sorte a vossa aliás eu já fiz pre... olha até vos digo eu tenho eu tenho mais respeito por enfermeiros que eu pai eu vou, voltei bem eu vou fazendo eventos para empresas já sabem malta se tiverem a vossa empresa se forem um, se tiverem um empreendedor jovem um Frederico Anticastro ao ouvir este podcast e, e quiser contratar-me ou mesmo uma, uma ratazana da, das multinacionais e, e a sua empresa precisar de um espetáculo de Natal aqui o, o vosso amigo está disponível uh, epá, mas eu fiz um evento numa, numa convenção de enfermeiros epá, que acho que foi dos melhores eventos, acho que foi dos que correu melhor porque eles, de facto, tipo, eles estão tão habituados a ver pá, a ver tragédias o dia todo não é? e, tipo, vão, vão, vão parar a casa de uma pessoa que está esveída em sangue e com o intestino delgado fora que depois vem ali um momento um de stand-up para eles é, epá, é um escape que eu devido que eles tenham assim das hipóteses de ver. Porque também estão sempre em emergências, trabalham horários loucos. E pá, foi dos, dos eventos que eu gostei mais. Pá, e tinha lá, lembro perfeitamente, tinha um beat muito a fixe, Que era. Pá, a, a pornografia. Muitas vezes tem o estereótipo das enfermeiras. Porquê? Por, e nunca tem das médicas. Tipo, nunca há nos, nos filmes pornográficos. Nunca há, um, nunca há uma médica, é sempre uma enfermeira. Lá está, porque, porque as a relação com as enfermeiras é sempre uma relação mais ternorenta, não é mais uh, quase mãe-filho. Enquanto com as, com, as, com as médicas é muito distante. Não é? É, quase, epá, é, é tipo cliente advogada quase. E, portanto, eu, na altura o beat-stand-up era como é que seria, não é? claro que, os, que a pornografia tem que ser com enfermeiros, como é que seria se fosse com médicas? E, e como é que seria? Era principalmente o o gajo chegava ao consultório, primeiro demorava 3 horas só para ser atendido. Não, é? não havia aquela intimidade logo ser atendido pela, pela enfermeira. 3 horas, pelo menos. Depois chegava, não havia aquela sensibilidade de despila. Não. A médica chegava-se, dispa-se. Que é muito assim, não é? Aqueles, aqueles pediatras com gajo chega dispa-se. Então, mas nem há uma intimidade, um bocadinho, já assim, diz me um, Mas era, pá, o Bito estava giro. Eu tinha explorava essa, essa parte. Depois a, a parte de gemidos, o homem começasse a se gemer durante um ato o que é que a médica ia dizer? Desculpe, tem, tem historial de asma na família? Pronto, e era este tipo de humor assim mais rir, rir, rir mais uma vez uh... Mas é, está muito macaqueira este pode, não está? Mas agora vou voltar para a parte mais que eu queria falar uh, sobre as colocações que é a parte mais crítica que eu vou entrar aqui chamado de meter, meter o dedo na ferida eu acho que o sistema este sistema nacional de, de entradas na faculdade pá, já é relativamente falado está, está relativamente mal feito porque vou dar um exemplo eu quando entrei, eu quando fui para a medicina pá, eu claramente fui para lá por engano mas eu estava convencidíssimo que era, aquilo era o melhor e, mas não, pá, e hoje em dia com esse distanciamento eu fui para a medicina porque tinha notas porque o sistema é um sistema claramente permeia Uh, o, o mérito pela, pela nota não é? e não pela competência e portanto eu tenho uh, eu quero ter o máximo possível de notas para ir para o curso mais difícil de todos e sabe o que é que eu senti? depois quando cheguei em medicina como não havia já esse esse, esse sistema da de, 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 de nota pelo menos nos primeiros anos, depois há quando fazem o exame da especialidade, mas como nos primeiros anos não há eu desliguei um bocado eu, eu, quando cheguei em medicina, uh, não era de longe um aluno mediano, era, até era abaixo, se calhar abaixo da média, porque já tinha feito o que era preciso, já tinha entrado. Uh, porquê? Porque o sistema, lá está, me convenceu de que é isto, que eu, eu, para eu conseguir, para eu, para eu suceder na vida, tem que ser sempre pela, pela, pela nota, pelo, pelo sucesso e não pela competência. Uh, e vou-vos dar um exemplo, eu tinha uma colega na minha turma, que já tinha tirado farmácia, pá, tinha os seus 32 anos, e foi para a medicina porque era mesmo o sonho dela. Aquela pessoa claramente devia ter entrado logo em medicina. Não devia ter sido sujeita a, a fazer farmácia 5 anos para depois entrar em medicina sem, sem precisar do. Porque as pessoas que têm experiência profissional depois podem entrar numa numa profissão, numa numa, numa na faculdade que quiserem sem estarem sem submetidas à média nacional. Pá, mas claramente que aquela pessoa, e tinha vocação, via-se via que pá, ela pá, era, não sei se era a melhor aluna de turma, mas estava lá perto. E mesmo que não fosse, via-se que ela tinha vocação para aquilo e queria claramente fazer aquilo. Aquela pessoa devia ter entrado logo na, em medicina. Não tinha média, está bem, mas devia ter entrado. Portanto, o sistema não permeia quem... Por exemplo, os testes os psicotécnicos que eu fiz. Epá, aquilo é... É uma, é uma aldrabice, não é? Porque nós podemos aldrabar. Nós podemos... Nós podemos adulterar os, os resultados do, 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 do teste psicotécnico consoante daquilo que nós queremos. Nós podemos fim, uh, simular os nossos interesses. Claro que não estamos a enganar nós próprios, mas um puto que, ta, que esteja na, na entrada da faculdade com a pressão de ter que entrar numa faculdade com os pais a quererem que ele entre, claro que se calhar vai responder aos testes psicotécnicos de acordo com aquilo que ele acha que é o melhor e não com aquilo... Então, percebeu o que eu estou a dizer? Hum... Pá, não sei, devia ser uma coisa mais aproximada. Devia. Mesmo. Pá, há, há escolas que fazem isso. A minha escola não fez, mas. Mas há, há escolas que fazem as idas às faculdades. ou open days. Os nas faculdades. Para que aquilo não é mais. Aquilo não é, aquilo, naqueles open days não se conhece a faculdade. Aquilo é, é, é quase. É um dia para ir ganhar canetas dos patrocinadores e para. E depois. E, ah, e depois as faculdades o que fazem nesses dias é. Apresentam-se aos alunos de, do secundário, não como faculdades do dia-a-dia, -dia, mas como o um dia especial, em que nesse dia uh, há pisa na cantina, nesse dia uh, os professores são todos muito bacanas, super divertidos, que chegam de patins à sala de aula, uh, os oradores são todos incríveis e é um aluno que se calhar que desistiu da faculdade e foi para ou que acabou a faculdade e depois optou por ser jogador de futebol, não sei, porque, por exemplo, a mim já me convidaram para ir a um Open Day da Nova fazer lá uma, uma palestra e, e, e claramente que, que não foi porque segui a área, portanto, ou seja esse dia as pessoas querem parecer, as faculdades querem parecer mais divertidas do que aquilo que são era bom que as pessoas tivessem a emoção de, de, do que é que é a faculdade e quando fossem para a faculdade, porque há, há e depois o problema é que, eu não sei se há assim tanta gente a desistir do curso mas há muita gente que queria desistir ou mudar de curso e nesse ano que eu mudei vou fazer aqui uma confissão <risos> a minha mãe sobretudo, que houve o podcast, mas nesse ano que eu mudei, eu acho que já abri o jogo com eles também, com os meus pais sobre isto, e hoje em dia estou tá, na boa com isso, que é, eu quando mudei de, de quando saí de medicina, eu houve um ano que estive ali a fazer a transição, fui para, fui para a economia, mudei para a economia, só que eu tive vergonha de dizer que, porque pá, o Alder, um bom aluno que foi para a medicina, hum, de repente saí de economia, não pode fazer isto, então o que é que eu fiz? A estratégia que eu arranjei foi, vou fazer, vou fazer os dois ao mesmo tempo, medicina e economia, que foi a estratégia que eu arranjei para conseguir gerir essas expectativas todas. Pá, lá está, aqui ilustra bem a pressão que um o gajo, um gajo tem naquela altura, não é? Até que ponto, porque é que eu não posso, olha, não, pá, não gosto de medicina, vou para a economia. E eu sei, eu quando digo a um, um antigo colega mesmo de medicina, quando, quando falo com eles agora, eles dizem, pá, tu é que estás bem. Será, também que eles podem, eles podem dizer isto aqui só para tentar confortar, não é? E, e se calhar adoram medicina e estão-me a tentar confortar de pronto, olha, tu é que estás bem agora quando na verdade não querem dizer isso, mas eu acho que é mesmo, muitos deles, eu sinto que só não desistiram por causa da pressão. E, e não estou a dizer isto só em... estou a falar da minha experiência, mas isto acontece em todos os cursos. Um, portanto, acho que o sistema está um bocadinho mal feito. Pá. Não, não sei como é que se melhora. Uh, quer dizer, não sei. Lá está, pode passar por isto, por, por os putos, por, quando estão no 12º ano, perceberem, se calhar o 12º ano, que é um ano que não se faz nada, devia ser um ano em que um gajo... Imaginem, há três semestres. Pá, passa um semestre em... em tipo, num, numa espécie de programa de laboratório em que vai às faculdades todas. perceber como é que elas funcionam? Estão a ver? Não sei fazer um, um, um pré quase de faculdade. Pá, não sei. não sei. Não sei bem, não tenho soluções para já, mas estou a apontar os problemas que acho que são muitos. Lá está. Isto os open days serem falsos, os testes psicotécnicos, o orientado muito para o sucesso de, das notas... Um, acho que há várias coisas que podiam... Ah, e depois há outro problema que eu já falei aqui, que é, uh, uh, hoje em dia, o investimento que se faz para tirar um curso, sei lá, que custa, pá, não sei quanto é que custa hoje em dia, mas uma licenciatura é capaz de custar, sei lá, 5 mil euros, mais, se calhar, depende se for na privada, mais. Se calhar, eu diria que, por exemplo, cursos técnicos, lá está, tipo medicina, uh, direito... Arquitetura, uh, pá, engenharia aeroespacial, coisas assim mais técnicas que, que é mesmo preciso uma formação, eu acho que o curso ainda é importante. Agora, coisas que são mais que se podem uh, aprender de forma autodidata, mais pá, sei lá, um curso, por exemplo, no meu caso, eu nunca tirei nenhum curso audiovisual. Estou aqui a fazer um pod com, sem mexer microfones, sem editar, sem, e aprendi tudo sozinho. Nunca tive aulas de edição, nada. Portanto, eu acho que isto não é, pá, com algum esforço. Tem que ser algum, mas as pessoas conseguem fazer isto. E, e, e portanto, eu acho que em vez de investir se calhar 7 mil euros num curso de audiovisual, se calhar se investirem em 700 numa câmara, uh, 30 euros na, no, por mês na subscrição do, do premier do Adobe Premiere, etc., se calhar se vendo tutoriais, conseguem fazê-lo, não é? Uh, Pronto, agora, claro que há outros cursos, pá, um médico não vai aprender em tutoriais a fazer um, pá, um, um, uma operação aos rins num, num tutorial, num vídeo do Logan Paul, em que ele, usa, em vez de usar pinças, usa, usa motosserras. Pronto, não vai, não é? Mas, mas acho que, e mesmo que haja, mesmo nesses cursos uh, tradicionais, acho que é sempre bom fazer um investimento em coisas diferentes. Ah, e outra coisa bem importante é que hoje em dia os cursos são cada vez mais longos. Pá, aquela cena que houve de Bolonha, epá, foi basicamente especulação académica. Aquele, aquele protocolo de Bolonha que os cursos passaram, antigamente uma licenciatura demorava 4 anos a fazer. E depois era mais de três 3 anos de mestrado. Hoje em dia há um mestrado integrado, não é, que dura só 5 anos, em é que uma pessoa sai logo com o mestrado também. Só que o que aconteceu com isto foi, hoje em dia, tudo bem, as pessoas saem com mestrado integrado, só que toda a gente tem mestrado integrado quase. E mesmo que não tenha mestrado integrado, por exemplo, no meu curso, que era a licenciatura mais mestrado, não era, não, portanto não estava tudo integrado, quase toda a gente fez mestrado, que era ultra aconselhado pelas empresas para ir para o mercado de trabalho. Portanto, o que acontece é, nós hoje em dia estamos a estudar mais um ano do que quando foi aquele protocolo de Bolonha, não é? Porque estudamos 5 anos para ter um mestrado, antes só estudávamos 4 anos, não é? para ter exatamente o mesmo grau académico, porque o mestrado hoje em dia equivale à licenciatura de antigamente. Portanto, nós, nós, o que aquele protocolo de Bolanha fez foi, nós estamos mais um ano na faculdade, estamos a gastar mais um ano de propinas, estamos a atrasar um ano para ir para o mercado de trabalho, para uh, sair com menos equivalências quase, porque antigamente nem era toda a gente que tinha licenciatura, hoje em dia toda a gente é mestrado. Ou a grande maioria vai para a faculdade. Portanto... Uh, acho que houve aqui, lá está, um, um bocado de especulação, bem, uma pomba entrou no meu, no meu terraço, shhh, baza, ah, está ali, pronto, vai ficar, foda-se, espera aí, já foi, estes ratos do céu, um, mas já, yeah, portanto é isso, mal, mas quem entrou, no, não estou a em andar na faculdade, acho é que só entrar na faculdade não chega, tem que fazer mais qualquer coisa, Uh, mas pronto, é isso, quem entrou que curta aí a faculdade agora não vou entrar naquele discurso de que são os melhores anos da vossa vida, pá, porque não são para mim não são pá uh, eu não achei e acho que é mais fixe quando vocês trabalham e são independentes financeiramente uh, acho que não querendo parecer materialista acho que isso é importante para a vossa felicidade se terem essa independência financeira uh, mais cenas ah, e hoje só tenho mais um tema que este também foi longo, que é, até então não é que eu me inscrevi no paddle, <risos> daquele desporto velho, não é? é aquele, o o paddle é aquele desporto que eu associo a dois tios, não é? Dois tios da Blora com os seus 47, polo da Giovanni Galli, camisola, um pelou verde de flanela aos ombros, calça branca e, e, e vão no seu domingo jogar um paddle mas isto é um bocado preconceito porque aquilo é violento, malta eu já fui, eu fui fazer a minha aula experimental ah, e não abandonei o surf só que lá está, quero um desporto eu, quero, eu quero um desporto que me, me deu o compromisso de eu tenho que ir porque o surf, pá, está mau tempo está, o mar não está bom às vezes balde-me e aqui o pá obriga-me a ir, porquê? porque estou a pagar portanto vou, como eu sou meio sovina vou, foda-se outra vez, baza bem, mas o que é que se passa? tenho uma pomba aqui um, mas agora perdi-me, raio da pomba. Ah, mas portanto o Paddle é um desporto que tem esse compromisso, como estou como a ter aulas, vou fazer um mal e um jogo por semana, uh, um jogo organizado lá pelo sítio onde eu estou a ter aulas, que um, obriga-me, portanto como estou a pagar, obriga-me a ir. Foda-se, pá, desculpem lá, vou ter que dar aqui um... Oh! para quem esteve no vídeo depois pode fazer só um gif desta parte, de eu bater palmas. Que acho que é um gif forte para ter aí, quando alguém fizer, imaginem, redes sociais, quando alguém, quando Jorge Jesus dá uma calinada no no brasileiro, entra Guilherme a bater palmas. Acho que era fixe. Um, pá, coisas sobre o paddle é um desporto que, porquê é que eu me inscrevi no paddle Porque é um, um desporto que trabalha a componente de, de grupo que é um jogo que só funciona a pares, portanto é 2 dois para 2, dois, joga-se, não é como o ténis, o ténis é muito individual. Pá, eu joguei muitos anos de ténis, muitos anos, joguei, pai, sei lá, 7 anos de ténis, e depois o pádel também, é este, também tem este problema, que é, tem que de nos habituar do ténis, porque não tem nada a ver, apesar de ter, a, ter uma raqueta, uh, o movimento no pádel é quase, é meio movimento do ténis, porque o campo é mais pequeno, o campo de, de pádel é, o ténis acho que é 40 por 10, não é? E o pádel é tipo 10 por 20. Portanto é muito mais pequeno e portanto em vez de ser jogar em força, em vez de ser aquela pancada que se vai buscar lá atrás, tem que se jogar, tem que se adaptar à, um, ao campo e tem, portanto é uma pancada mais, é mais em colocação e menos em força. Uh, portanto eu tenho alguns tiques do ténis que tenho que abandonar, mas isso é fixe, lá está, porque uh, eu queria um desporto que começasse do zero, por causa do tal, uh, que já falei aqui, da curva de aprendizagem, de no início, e o pádel para cá tem isso, que é um desporto, há cada vez mais gente a jogar, ainda não estava a ver um artigo, acho que era no público sobre isso que há cada vez mais gente a jogar porque é um desporto que, ao início, uh, um gajo até, até parece que sabe jogar aquilo, porque não é assim muito difícil de, de conseguir divertir-nos com, com o desporto, porque é relativamente simples, é uma raquete mais, pá, não é tão não da força, pá, quem já jogou raquetas de praia consegue brincar, pelo menos, não consegue jogar não é, de, de forma profissional, mas pá, consegue sobreviver num corte de divertir-se, Uh, por exemplo, uma pessoa que se aventura pá, o surf nos primeiros, nas primeiras vezes é um bocado é, é sufocante, aquilo não, não, pá, não, não, não dá para fazer muito bem, não é, é tentativa e erro. E aqui há, é preciso menos tentativas um, para deixar de fazer o erro. Um, e uma coisa gira, como o treinador disse, foi que uh, no Paddle, dois maus jogadores que têm uma boa relação vencem. A dois grandes jogadores que têm uma má relação, portanto é mesmo isto: é trabalhar, pá, porque eu lá está sou muito individualista e, e, pá, e, e a minha profissão também é muito, muito, pá, trabalhar em cima de mim mesmo e, e, e pouco de bater bolas. E portanto isto obriga-me a essa componente mais de grupo que acho que vai ser fixe trabalhar. Pá, e depois aquilo, apesar de ser um jogo que não é tão em força, é meio violento, porque aquilo é, pá, estamos numa jaula. Vão ver tipo vídeos, porque existem no YouTube vídeos do World Pad Altura. Pá, aquilo é uma jaula em que os gajos estão a bola pode bater nas paredes e depois eles jogam fora do corte, saem da jaula. Pai, é muito amarrado. Um, portanto, estou entusiasmado, vamos lá ver quanto é que isto dura. Mas a minha ideia é fazer, pá, fazer, fazer até ver, dois vezes por semana. Um, pá, o meu treinador disse que, que, eu, vou, que eu, vou, eu vou curtir fazer mais vezes. Porque eu, como ele, ele disse, olha Guilherme, isto batiu, o ideal era fazer dois jogos por semana e uma aula. E eu, não, calma, dois jogos, não, não quero ser jogador profissional, não quero ir para o World Paddle altura não, quero só divertir-me. Ele, está bem, então começamos com uma aula e com um jogo, mas tu vais-me pedir duas aulas, vais-me pedir dois jogos, que eu já sei que não, não vais querer parar. Portanto, vamos ver. Vamos ver. Um, e, portanto, estou entusiasmado e, tenho que, no fundo, tenho que, me, tenho que desligar do ténis. Um, quer dizer, aquilo, o Paddle, a única coisa que o Paddle recupera do ténis é o vóley. O, aquele sabem, o movimento de vôlei, que é o movimento junto, a, junto à rede, que é um movimento mais curto, mais curto e que não é tanto de profundidade, e portanto, esse movimento aí é o, é o, não é preciso esquecer. No fundo, é adaptar o paddle ao movimento de vôlei do ténis. Olha, giro. O ténis tem, um, tem um, um. Uma das pancadas do ténis tem o nome de outro desporto. Vôlei. Giro. Quem pensava noutro no desporto, não é? Imaginem o futebol ter. O futebol tem o remate, tem o passe, tem o, o dribble e tem o badminton. Eu às vezes arrependo nestas coisas que eu digo. Mas eu sinto também vos rasguei um sorrisito, não é? Tímido, mas esboçaram. Bom. Bom, e é isto. Ah, e também outra coisa que, sobre o padel é que hoje em dia, como é um desporto tão divertido, ah, o que me dizem é que é mais fácil hoje em dia encontrar três pessoas para jogar pádel do que uma pessoa para jogar ténis. Portanto, vamos ver. Se calhar para a semana venho aqui dizer mal e dizer que é um desporto frustrante e que não, não curti. Vamos ver. Bom, e é isso, malta. Termino só a dizer que esta semana, News, Comic Con, vou estar na Comic Con lá com um showzito de stand-up no dia 14, às 9h15, acho eu, aquela maiorita, para quem lá estiver, Uh, apareça e vou ter também nesse dia, mais importante ainda o primeiro sozinho em casa ao vivo uh, que vai ser às 4 da tarde na Comic Con e portanto malta que vai à Comic Con apareça Pá, quem não tiver a pensar a ir à Comic Con e quiser ir assistir a isto fixe uh, mas tem que pagar a bilhete e ir à Comic Con portanto no fundo acabaram sempre por ir estou uh, a pensar a ter um convidado, estou a pensar a fazer uma experiência vou confidenciar aqui à malta do pod estou a pensar a fazer uma experiência que é mais uma vez imersiva que é ter uma parte do, do episódio gravado lá como aquilo é ao vivo uh, tentar replicar só a experiência de áudio primeiro e fazer tipo 10 minutos daquilo ao vivo às escuras para termos uma experiência de, a experiência de áudio para comparar, para perceber se só o áudio aproxima as pessoas ou não acho que isto é uma experiência gira, portanto vou confidenciar aqui já estou a abrir um bocado de spoiler portanto quem quiser ir assistir é bem-vindo. E é isso. Ah, e o modo de voo está aí. Portanto, uh, bilhetes disponíveis na Ticketline nos locais habituais, que eu gosto de dizer sítios do costume porque locais habituais já me irrita. E, portanto, terminamos com este Ford Anglia a passar. Como é que eu fui buscar o Ford Anglia? Sabem, sabem de onde é que é o Ford Anglia? Sabem de onde é que é, não sabem? Pá, quem sabe... Eu, eu, eu sinto que isto é uma private para quem percebe do assunto. Portanto, nem vou dizer de onde é que é. Tá bem? Portanto, quem sabe, não se esqueça de comentar no SoundCloud e no iTunes para haver aquele match aqui entre nós. Malta, e é isso. Uh, portanto, vemos para a semana. Obrigado por estarem mais um episódio. Estamos aí. E não se esqueçam, tratem das vossas penínsulas no cotovelo. Está bem? Então vá. Até para a semana, meus putos. Um grande abraço.